0: 一副经过热处理的大号手铐铐住了王铁柱的双腕，他不得不低下了头。但王铁柱的交代并不彻底，他供认自己是原城盗案的主犯，并供出了部分赃物的下落，但却拒不交代同案犯的罪行和行踪，甚至连一起被捕的小个子姓名也不肯道破，审讯陷入了僵局。为了取得突破。张家口市公安局抽调了数名富有预审经验的行家，组成专门班子，分析了案情，制定出方案，分别对王铁柱和小个子进行审讯，但收效甚微。半个月过去了，袁成道案的侦破尚未画上一个圆满的句号。刘先锋局长为此是寝食不安，胃病复发，人也瘦了数斤。不料就在这当。张家口市又发生了三起令人震惊的盗窃案。星期六晚上，军区后勤部开办的一家商店被盗，案犯在现场有荷枪实弹的哨兵站岗的情况下，竟悄无声息的从天窗潜入店内，窃走十二万余元边币和十七件名贵的皮毛衣料。案犯的作案手段堪称高明，现场没留下任何可供侦查的痕迹。三天后，第二起盗窃案发生了。那天晚上，二区区政府仓库的守夜人准时到岗，巡视各处后，回到位于仓库一角的小屋里，躺在床上小憩。不料这一躺竟然睡着了，而且陷入沉沉大睡状态，直到天亮时分方才醒来。他觉得室内温度很低，爬起来一看，发现仓库大门洞开。一转身儿，又见枕边有这张纸条，上面写着几个歪歪斜斜的铅笔字：“今借去面粉布匹若干，是不是归还要看交情。”易道留言。经清点，被易道窃去二十袋面粉和十匹阴丹式林布。又过了三天，第三起盗窃案发生了。这桩案件的表面更罩着一层浓厚的神秘色彩。这天晚上，军区后勤部辖下的卫生部部长和他的警卫员，去庆丰戏院观看京剧《三打祝家庄》。来自北平的演出班子那精彩的表演，深深的吸引了他们，两人的全部注意力都集中在舞台上。当演出结束，大幕徐徐落下时，警卫员的神思才回到现实中来。他站起来，习惯的动了下挎在背后的驳壳枪套。不料却是轻的，里面的驳壳枪已经不翼而飞了。正当他慌慌张张的四处寻找时，坐在旁边位置上的卫生部长发现自己腰间配着的左轮手枪也神秘的失踪了。这三起案件发生后，社会上是谣言四起，尚未肃清的反动会道门怀着颠覆新生民主政权的罪恶用心，利用绘图放风。这是天狼探路，玉皇大帝派天兵天将下凡收拾八路，这个动向引起了上层领导的注意。时任晋察冀中央分局社会部部长兼边区公安处处长的许建国，当即指示张家口市公安局要搞个水落石出，以揭穿谣言，稳定人心。根据许建国的指示，张家口市公安局成立了以二分局局长刘先锋。和市局侦查科长王英慈为首的侦查组，全力侦查这三起离奇的盗窃案。侦查组分析了案情，认为三案均发生在公安二分局辖区，而且全是冲官方下手，很有可能案犯和原城盗案主犯王铁柱是一伙人。作案者留下的字条中有“是不是归还还要看交情”一语。估计是想以此作为释放王铁柱二犯的条件。如此看来，案犯是一个带有黑社会性质的犯罪团伙。于是，侦查组定下了侦查团伙案的策略，并迅即开始实施。一般说来，侦破团伙作案的成功率较单独作案要高，但是这一次却是例外。由于犯罪分子作案手段狡猾，而且。并不销赃，所以给破案工作带来很大困难。侦查组一连忙碌数天，竟连一点线索也没有摸到。正当刘先锋、王应慈为此挠头的时候，侦查组的眼皮底下又发生了一桩奇案。这天午夜时分，疲惫不堪的刘先锋刚刚熄灯躺下，便似乎听见外面有轻微的声响。刘局长轻轻下了床，踮脚摸到窗前。住外观察，见他所住的二分局干部宿舍院内站着两个黑影猛地如狸猫似的窜上庭前的老槐树，随即又跃上他这幢房子的屋檐其中一人一个倒挂金钩，用脚勾住屋檐边俯身向下欲朝屋内窥视。就在这时，从他怀里掉下来一件东西来，砰的一声，在静夜中传得很远，引起前院一阵狗吠。刘先锋暗说：“不好！”抓了手枪，扑出门外，大叫一声：“不许动！”两个黑影却不吭声，踩着瓦片往墙外边跑。刘先锋打了一枪，情急中打偏了。黑影转眼间便越墙而去。这时，其他屋里的公安人员闻声赶来，拧亮手电筒检查，只见地下丢着一只百宝囊，打开一看，里面装有绳子、铁钩。万能钥匙、多用刀、汽油瓶等作案工具。次日，刘先锋召集侦查组成员，围绕这只百宝囊进行周密分析。侦查员一致判断，昨晚那两个不速之客是惯盗老手，而且极有可能是王铁柱的同伙。刘先锋提出，以百宝囊为线索，查出主人，破获那三起盗案。白宝囊交给了侦察兵出身的吴来旺，吴来旺带着他在张家口市里兜了三天，走访了武林人士、会道门成员、地痞流氓，竟无人识得其主。第三天晚上，吴来旺在回家途中，头脑里忽然闪过一个念头：既然判断白宝囊的主人是王铁柱的同伙，那何不去找暗娼小艳君？说不定他认得出白宝囊之主。主意打定，吴来旺当即去了小燕君家。小燕君自从上次被拘押后，吓破了胆，再也不敢重操旧业，终日缩在家里。这天晚上，听见敲门声，已经是心惊肉跳。待他开门一看，是公安人员，更是魂不附体，以为这八路要来算旧账了。吴来旺一说来意，他才定下心来。一看白宝囊，轻轻吐出几个字来。是他的。吴来旺大喜呀、啊，谁的？刘介福的。刘介福是谁？刘介福是我的相好，又是王铁柱的朋友。他身怀轻功，能飞檐走壁，人都称他“爬山虎”。他落脚在哪里？嗯，我已经两个多月没有见到他了，不知他住在哪里。吴来旺回去一汇报，刘先锋顿悟。乖乖，这么说，这帮家伙是梁山七侠。梁山七侠是抗战时期出现的一个秘密犯罪团伙，据说共有七个人，个个是身怀绝技，专门盗劫百姓财物。因均是山东运城、东平等地梁山地区人士，故自称梁山七侠。梁山七侠名气很响，华北地区黑道中尽人皆知。但极少有人能完整的说出七侠的姓名，与其谋面的则更少。张家口市公安局也只知道其中三人的姓名，爬山虎刘介福便是其中之一。这给侦破案件带来了一定的难度。情况报道许建国部长处，许部长相当重视，亲赴公安局参加案情分析会。大家经过缜密分析以后，认为。梁山七侠自作案后，还未在张家口露过面估计很有可能已经逃往外地。而平绥铁路西段其实不通车，多半是去了东线的宣化、下花园一带。从那张“是不是归还要看交情”的字条来看，这梁山七侠是以旧眼光来看待人民公安机关，因为日本时期盗匪警察是一家。梁山七侠。试图通过作案来递信，向公安机关打招呼，要公安局和他们妥协，这当然不行。但是不是可以利用这个机会开展工作，促使他们投案呢？侦查组分析下来，觉得有这个可能，于是，在许建国的支持下，定下了方案，设法与梁山七侠接触，促其投案。如不肯就范，则予以擒捕。